0: Trees.
1: No! Grafot, wow. Bormele. Wow!
0: People, Market, Party. Habibi. Habibi! Guten Morgen! Guten Morgen, Sonnenschein!
1: Oh,
0: Halas! Halas!
1: Es ist 20 nach 9 an einem. Was ist heute Montag? Montag! Montag, das heißt. Äh, Ach nein. Das ist kommt... der Tag nach Dienstag. Das ist... <lacht> naja, ist ja auch egal. Also, für meine Verhältnisse noch ein bisschen früh. Aber was, was tut man nicht alles, ne? Ja. Wie geht's
0: uns? Uns geht's gut. Wir sind noch ein bisschen müde, glaube ich. Ich finde das immer ein bisschen bescheuert, wenn Leute fragen, wie geht's uns? Wie geht's uns denn heute? Das sagen Ärzte, glaube ich, immer, ne? Zueinander. Ja. Äh, nicht zueinander. Ich, <lacht> ich kann doch nicht denken. Montag kommt nach Dienstag. Ja, so sagen zueinander <lacht> auf Konferenzen. Und bei Ärzte, die sich treffen, wie geht's
1: uns? <lacht> das ist genauso wie, ich wünsch dir was. Ich wünsch dir was. Aber was? Ja, ja, das frage ich mich dann auch immer. Ja, danke, was denn so? <lacht> also wenn es bei mir noch ein bisschen kratzig in der Stimme ist, dann entschuldige ich mich im Voraus. Ist noch ein bisschen früh, habe noch nicht so viel geredet.
0: Ja, und äh, außerdem
1: fliege ich gleich nach Deutschland, Pia. Was hat das jetzt damit zu tun? Dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Ach, vielleicht. vielleicht. Ach so, na, vielleicht trägt das ja zu unserer
0: Stimmung hier bei. Hey, Stimmung! Stimmung! Ja, ich bin nämlich gleich eine Woche in Deutschland und sehe meine Freunde, meine Familie und meine Kollegen von der GIZ natürlich beim Training. Mhm. Und nicht die silberfischfein
1: vergessen. Ah, genau. Wir haben nämlich ein kleines Problem. <lacht> ja, man könnte es ein Silberfischproblem nennen. <lacht> Die krabbeln mhm. auch an der Decke. Mhm. Müssen wir mal gucken, wie wir das an der Decke befestigen. Spider-Man, Silberfische, das. Mhm. Okay, sollen wir gleich mal loslegen? Mhm. Ja, wir haben, haben wir nicht so viel Zeit. Zeit. Ich muss gleich noch eine kleine Shopping-Situation einlegen. Mhm. Soll ich anfangen? Ja. Okay, Frage Nummer 1 ist von deiner Freundin, oder ich sag mal einfach so unserer Freundin Nora. Mhm. Natürlich. Okay, also Nora, du bist auch meine Freundin. Jetzt ganz offiziell. Äh, Nora ist gerade in Ägypten. Und die fragt, Katar, was ist denn mit Carsten
0: los? Das <lacht> sieht, sieht gar, gar nicht gut, gut aus. Ernst, <lacht> nee, jetzt kommt die richtige Frage. Äh, warum sollte man mal in die Westbank reisen? Äh, man sollte mal in die Westbank reisen, weil man äh, in den Medien eigentlich immer nur auf Tel Aviv aufmerksam gemacht wird und äh, ich finde, dass in der Westbank super viele Orte gibt, die man unbedingt mal besuchen muss, die einfach mal äh, ein authentisch palästinensisches Leben widerspiegeln, weil Tel Aviv ist nicht äh, authentisch, finde ich. Also mm -hmm, da hat man das Meer und Party und Techno und Drogen und dies und das, aber hier in, äh, in der Westbank ähm, hat man zum Beispiel so äh, 10 Jahre, eine 10.000 Jahre alte Stadt wie Jericho, beziehungsweise in Jericho, die am Toten Meer liegt? Gibt es eine 10.000 Jahre alte Stadt, die man mit dem, äh, mit so einem, wie sagt man denn, der, der Seilbahn, Telefreak, im Telefreak kann man darüber fahren, der Freak, mit dem Telefreak kann man darüber fahren. Mhm. Da Oder man kann ins Tote Meer hüpfen äh, und äh, nicht untergehen. Oder man kann sich auf einem arabischen Markt treiben lassen und sich anschreien lassen. Ein Kilo Kartoffeln für 2,50 Euro. <lacht> Oder man kann zum Beispiel ähm, verschiedene, man kann verschiedenen Strömungen folgen. Sei es Religion, sei es äh, Politik, sei es Geschichte. Zum Beispiel äh, kann man in Bethlehem die Geburtskirche von Jesus besuchen. Mhm. Man fragt sich immer, ist der da wirklich rausgeploppt an dieser Stelle? Was Wo dieser Stern finde? ist. Sorry, was ich viel witziger finde, ist die Milchgrotte. Ja, da hat Maria <lacht> angeblich einen Milcheinschluss bekommen, glaube ich. Wow. Wow, ja, da ist jetzt eine Grotte und da ja, kann man auch hin. Ja, manche Sehenswürdigkeiten. ja, es ist jetzt ja zu Ich weiß nicht, ob wir hier wieder an ja Blasphemie kratzen, aber äh, ich weiß es nicht. Ob das alles so stimmt, es ist auf jeden Fall super interessant. Oder in Jerusalem kann man ähm, die, wie sagt man denn dazu auf Deutsch? Die Grabeskirche. Grabeskirche, danke. Mhm. Ich bin schon so lange hier, ich habe meine deutsche Sprache vergessen. <lacht> oh Mann, echt, ich wüsste gerade gar nicht, wie das in der anderen Sprache heißt. Äh, ich hatte nur dieses Englische, dieses, ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht, Sepulture oder sowas. Ah, ja, 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 ja. dieser lange Name. Sepul und heißt sich an wie Tintenfisch. Was? Wie Tintenfisch? Auch Englisch. Es ist ja auch egal. Naja, es ist ja egal. So, auf jeden Fall. Kann man hier äh, auch eine ganz andere Natur sehen als in Europa oder sonst wo? Zum Beispiel gibt es hier halt viel Wüste, viele Berge. Wir haben euch schon erzählt, dass wir auf dem höchsten Punkt der Stadt wohnen oder unter dem höchsten Punkt. Wir sind quasi der zweithöchste Punkt und man kann super weit gucken die Temperatur ist anders, ich könnte mich jetzt hier stundenlang, äh, könnte ich jetzt hier Werbung machen, ähm, es gibt kulturell super viel zu sehen, es gibt ganz viel Musik, äh, Kunst, es gibt super viele Ausstellungen, Konzerte, äh, was gibt es denn noch, Museen, das Arafat Museum, da ist äh, Yassir Arafat äh, begraben, da kann man hin, ähm, da lernt man auch ziemlich viel über die Geschichte, über die Geschichte Palästinas, was ziemlich spannend ist und auch sehr, sehr äh, mitreißend und auch natürlich sehr traurig. Man kann auch nach Jenin fahren, das ist im Norden, da bin ich auch ganz gerne. Nablus. Bloß. Nablus, bloß, da gibt es... Seife kaufen. Genau, da kommt die Seife her und das Knafe, das ist so eine Süßspeise hier. Also es gibt tausend Gründe, warum man hier mal hinkommen sollte. Ah ja, und ich bin hier. oder also, wir sind hier. <lacht> Kommt
1: mich mal besuchen. <lacht> also ich finde, ein guter Grund, warum man mal hierher reisen sollte, ist auch einfach, um die palästinensische Wirtschaft zu unterstützen. Oh ja, das ist ein guter Punkt. Also es gibt ja super viele Leute und auch so diese riesigen Reisegruppen, die dann diese Israel-Reisen machen. Äh, einen Tag Tel Aviv, äh, zwei Tage Jerusalem, fünf Minuten Bethlehem, <lacht> so ungefähr. Und die gehen dann einfach nach Bethlehem, schauen sich einmal die Geburtskirche an, äh, trinken vielleicht, wenn es hochkommt, noch einen Kaffee und fahren dann wieder zurück. Das heißt, für die palästinensische Wirtschaft gleich null. Mhm. Und darum, finde ich, ist das auf jeden Fall auch mal ein Besuch wert, um die palästinensische Wirtschaft zu unterstützen.
0: Das stimmt. Und wie ich am Anfang schon angerissen habe, in den Medien, finde ich, kommt das hier alles ein bisschen zu kurz Meistens hat man nur Horrornachrichten über die Westbank oder über die Palästinenser. Und äh, Palästina ist halt viel, viel mehr als äh, diese Nachrichten, die man ständig hört. Und dazu kommt aber äh, in Zukunft kommt halt eine kleine Geschichtsstunde vielleicht mal. Und ja, sowas. oder eins Zeit. Ja, wir wollen, wir wollen darüber mal ein bisschen mehr sagen, damit man sich darüber noch ein Bild machen kann. Aber erstmal reden wir nur über das Daily Life hier. Mhm.
1: Ähm, auch, dass man sich ein Bild machen kann, finde ich, ist ein Grund, hierher zu kommen. Weil vieles, also für mich war das so, bevor ich hierher gekommen bin, ja, habe ich mir so Dokumentationen angeschaut, ein bisschen was gelesen, aber ich habe nichts verstanden. Ich habe nicht verstanden, was hier abgeht, dieser Konflikt, ähm, wie das hier aussieht, das Leben und was das eigentlich für die Leute bedeutet und so weiter. Dazu, finde ich, muss man herkommen, um das wirklich zu verstehen. Genau. Das also so. ich habe das Gefühl immer noch, ich verstehe nicht alles und es gibt immer noch so Sachen, wo ich dann bin, äh, wie jetzt, die verschiedenen IDs, die die Leute haben und wo dann wer hin darf und wer nicht und so weiter, das ist dann alles erst nach und nach ergibt dieses ganze Puzzle, so ein bisschen Sinn, aber irgendwie auch gar nicht. Mhm.
0: Aber ich glaube, das führt auch noch ein bisschen zu weit, wenn wir jetzt ins Detail gehen, das kommt alles noch. Weil die Frage war ja, warum soll man hierher kommen? Genau. Und äh, hier gibt es einfach eine Million Gründe, man hierher kommen soll. <lacht> genau. Stay tuned, Habibis. So, und jetzt komme ich mal zu einer neuen Frage, und zwar von meiner Freundin Britta. Und sie fragt, Pia, was war das beeindruckendste Erlebnis während deiner Zeit in Palästina? Das beeindruckendste Erlebnis. Ja. Okay.
1: Also, als ich 2016 zum ersten Mal hergekommen bin, war für mich erstmal alles beeindruckend, weil das das erste Mal für mich in einem arabischen Land und auch im Nahen Osten war. Und, ähm, okay, ganz spontan, ich weiß nicht, ob das jetzt blöd ist, ganz spontan das Licht am Abend. Mhm. Das ist so schön, oh mein Gott. Mhm. Also, das war für mich, also das war vor allem im, im Sommer. ja. Im Sommer so, ich weiß nicht, wie viel Uhr ist das, so um sechs, sieben oder sowas? Nee, so 7? eher sieben. Sieben, acht? Es kommt darauf halt drauf an. Aber ja. so, so, sagen wir mal 7 Uhr. Und das ist halt diese, diese blaue Stunde, die ist jetzt so unglaublich schön. Diese Stimmung, die das hier gibt. Ja. Das war wirklich so, wow, ist das toll.
0: Und es ist auch immer noch toll. Nach all den Jahren, die wir jetzt quasi hier sind, finde ich, äh, ist es immer noch wunderschön. Aber hast du noch was anderes?
1: Also was mich auch sehr beeindruckt hat, das ist diese Lebensfreude, die die Leute haben. Also trotz der nicht ganz einfachen Situation, die hier vorherrscht, dass die Leute trotzdem immer irgendwas Positives sehen und super gastfreundlich sind und es einfach auch viel Spaß gibt und so weiter. Das hat
0: mich auch beeindruckt. Ja, das kann ich ganz gut verstehen. Das ist auch... Äh einer meiner Gedanken gewesen, als ich die Frage gelesen habe. Also ich habe mal, als ich hier zum ersten Mal war, hatte ich so eine Unterhaltung mit zwei Freunden und er hat mir von so einem Erlebnis erzählt, ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, auf jeden Fall war es ein traumatisches Erlebnis, was mit dem Konflikt zu tun hat. Und die haben das so erzählt und dabei sich so kaputt gelacht. Ich saß dabei und mir kamen die Tränen in die Augen und die beiden haben das so erzählt, als wäre es so das Normalste von der Welt, mhm. äh, dass, äh, dass man sowas erlebt und daran merkt man einfach diese Stärke der Menschen. Und das hat mich halt damals total beeindruckt, so Sachen, die mich total fertig machen würden. Äh, das ist wahrscheinlich hier auch so, dass gewisse Erfahrungen auf Menschen auf eine bestimmte Art und Weise einwirken, aber das sind andere Sachen und Je länger man hier lebt, desto mehr merkt man, wie stark diese Menschen sind und wie die mit bestimmten Sachen umgehen. Teilweise auch zu abgehärtet sind und äh, man sich fragt so Hey, so das kann doch nicht sein, dass du das jetzt hier so einfach wegsteckst. Aber so also grundsätzlich weiß man halt, woher es kommt. Ja, weil die Leute halt lernen mussten, damit umzugehen. Genau und keine andere Wahl haben so und deswegen und Humor hilft ja natürlich auch mal dabei äh, Sachen. Zu verarbeiten und ich habe das Gefühl, die Palästinenser generell haben eigentlich einen ziemlich guten Humor. Ja, manchmal aber auch ein bisschen blöd. Ja, aber den mag ich trotzdem. <lacht> ich auch.
1: Das Coole ist, <lacht> sorry, Morgenstimme. Ähm, das Coole ist, finde ich, dass selbst wenn Leute Witze auf Arabisch machen, dass man die ziemlich schnell versteht, weil das so blöde Wortwitze oh, sind. Ich liebe das. <lacht> also, ja, zum Beispiel Dana. Darf ich mal kurz zitieren? Einer von Dana's Superwitzen.
0: Mhm.
1: Also wenn man zum Beispiel sagt, Saman, das bedeutet vor langer Zeit. Und sie sagt dann, Saman oder The Woman. Und das sind halt Witze, die kann man gut verstehen.
0: Und ja, das finde ich ganz angenehm. Und das ist der Humor, den ich hier richtig witzig finde. Und solche Witze mache ich selber tatsächlich auch schon. Und mein Kollege meinte letztens, Katar du bist integriert, du bist angekommen, du bist einer von uns. <lacht> Weil ich diese Witze so witzig finde und selber mache.
1: Ja, es ist halt einfach. Es ja. ist halt einfach, das zu verstehen und auch dann selbst irgendwie zu probieren. Und wenn es dann klappt, ist es voll das gute Erfolgserlebnis. Ja, wenn man
0: Witze auf Arabisch machen kann, dann ist man irgendwie angekommen. Ja, dann ist man angekommen.
1: Okay. Weiter geht's. Wer ist dran? Du. Ich bin dran. Okay, eine Frage von meiner lieben Freundin Esra, die aus Syrien kommt und die ich in Jordanien kennengelernt hat, die jetzt aber in Deutschland lebt und unserem Podcast sehr aufmerksam lauscht. Also, liebe Katja, Esra möchte wissen, was war der schlimmste Kommentar von einem Mann auf der Straße, der an dich gerichtet war? Ähm,
0: boah. Okay, dann muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich das hab, dachte ich mir. <lacht> ich habe irgendwann angefangen, weil mich das so genervt hat, diese Kommentare. Das sind meistens, man muss das nochmal so ein bisschen erklären. Also wenn man auf der Straße geht, dann äh, spazieren geht, dann äh, wird man ganz oft angesprochen. Äh, nicht von allen Männern. Das soll jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass alle Männer hier einen blöd anmachen. Aber mhm. es gibt manchmal so eine... Bestimmte Art von Mann, diese bestimmte Art von Mann gibt es auch in Deutschland und de diese bestimmte Art würde das in Deutschland genauso machen. Das muss man einfach dazu sagen. So, Aber diese Art von Mann lässt bestimmte Kommentare fallen. Bezü bezüglich meines Aussehens, bezüglich der Tatsache, dass ich anders aussehe, bezüglich der Tatsache, dass ich eine Frau bin oder auch einfach aufgrund von vorherrschenden Vorurteilen, dass europäische Frauen schnell zu haben sind. So, mhm. so die, die kann man einfach im Vergleich zu palästinensischen Frauen, kann man einfach snacken, so, diese, dieses Vorurteil herrscht leider teilweise bei dieser Art von Mann, so, und ähm, eine Zeit lang habe ich dem Ganzen viel Aufmerksamkeit geschenkt und viel Kraft äh, investiert, in darüber, mich darüber aufzuregen und habe Kommentare gesammelt, das waren zum Beispiel sowas wie Du hast die gesammelt? Ja, ich habe mir aufgeschrieben? die aufgeschrieben, ja, ja. Krass. Ja, ja, weil mich das so genervt hat. Mhm. Das war sowas, zum Beispiel, so wie, Bomber oder, oh, hi. <lacht> so richtig so, so richtig widerliche Kommentare. Und das, das schlimmste Erlebnis war, mir kam ein Mann entgegen, an der einen Seite seine Hand, seine Frau, an der anderen Seite seine Hand, sein Kind. Und der kommt auf mich zu, guckt von oben bis unten an mir herunter und wieder hoch und sagt, oh mein Gott, in so einer ekelhaften Stimmlage. Gott ist ja widerlich. Und seine Frau und seine Tochter waren dabei. Ja, ganz genau. Ekel. Das war richtig Boah. schlimm. Also das, äh, das war schlimm. Und dann noch eine andere Geschichte, die habe ich mit der Dana zusammen erlebt. Da waren wir tagsüber in den Bergen unterwegs und hatten so eine schöne Aussicht und haben da einfach gesessen und die Stille genossen. Und dann kamen so zwei Männer an und haben uns so bisschen genervt, aber im ersten Moment haben sie noch nichts gemacht, weshalb man hätte gehen sollen. Dann irgendwann hat man gemerkt, die wollen irgendwas von uns. Dann haben wir gesagt, komm, wir gehen, haben dann angetäuscht, dass wir gehen, die sind mit dem Auto hinterher, wir haben die ausgetrickst und sind wieder zurück an die Stelle, weil die hätten dann drehen müssen und das war zu eng. Das heißt, die mussten ja. erstmal weiter weg, um wieder zurückzukommen. So, und dann kamen die wieder zurück, haben sich wieder zu uns gesetzt, dann hat er schon eine Flasche Alkohol rausgeholt. Und ähm, hat uns gefragt, ob wir auch was wollen. Dann haben wir gesagt, nein, danke. Und dann irgendwann griff er in die äh, Hosentasche seiner Hose hinten und zog ein Bündel Geld raus und hat gefragt, masari? also wollt ihr Geld? Boah. Und dann sind wir aufgestanden und gegangen. Und dann sind die hinter uns her. Und dann haben die uns dann auch noch belästigt äh, aus dem Auto heraus Sachen gesagt. Und wir haben einfach nur gesagt so, fahrt einfach. Fahrt einfach weiter. Also wir sind stark geblieben. Wir hatten auch keine Angst vor denen, also... Also da habe ich auch immer so das Gefühl, es, also es ist ein
1: Thema. Belästigung, ja. sexuelle Belästigung oder Belästigung im Allgemeinen ist auf jeden Fall ein Thema. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe eigentlich keine Angst, dass wirklich jemand handgreiflich wird oder nee. mir wirklich körperlich irgendwas passiert. Nee, nee,
0: das ist mir zum Beispiel noch nie passiert. Mhm. Also... Ja, doch, wohl. Es ist mir schon passiert, aber da habe ich mich auch gewehrt, also... Was ist passiert? Da war ich im Bus unterwegs von Jerusalem nach Bethlehem und dann hat sich ein Mann neben mich gesetzt, <lacht> hat seine Hand zwischen, unsere also zwischen seine Beine und meine Beine gemacht, so als Abgrenzung. Und dann berührte er mich und ich wollte das aber nicht und bin dann so zu weiter zum Fenster gerutscht und habe gemerkt, es macht keinen Unterschied, weil die Hand ist einfach mitgewandert. Mhm. Und dann irgendwann fing er an, mit seinem kleinen Finger mein Knie zu streicheln. Nee. Und dann habe ich mit dem Ellenbogen, habe ich in seinen Arm so reingerammt. Ich mache das jetzt wieder nach, so wie immer. <lacht> ich Katte hat auch gerade mein Knie gestreichelt. <lacht> und dann habe ich meine, meinen Arm in seinen Arm gerammt und meinen Pulli zwischen uns gelegt. Und dann äh, hat, er, hat er sich nicht nochmal getraut. Und ich habe mir auch überlegt, wenn nochmal sowas passiert, einfach laut schreien. Hm. weil dann wird die Aufmerksamkeit auf den Typen gerichtet und dann wird er nichts machen. Also ich finde
1: auch, also das schlimmste ist, wenn du dann mit diesem negativen Gefühl weitergehst ja. und der Typ denkt sich noch, oh geil oder irgendwie so.
0: Dir ist doch auch sowas passiert, nachdem du äh, beim Friseur die Transformation zur Barbie hattest, oder? <lacht> oh Mann. Oh Mann. <lacht> Erzähl ja. Mal kurz.
1: Oh Mann. Ja, also ich habe war das letzten Sommer, Herbst oder Nein, sowas? das Herbst. war im November. Oktober oder sowas. Ja. Herbst. Okay, im ja, Herbst. Ja. Im Herbst war das. Da hatte ich die tolle Idee, ich will mir mal die Haare färben und am Ende war ich pink. Also komplett pink, pink. Jetzt nicht so ein süßes rosa Barbie-Pink. Das war Barbie-Pink. Ja. Traumhaus-Barbie-Pink. Und... Ähm, ich war auch ein bisschen geschockt danach. Also der Friseur, das ist mein, mein aller friseur ich gehe auch zu keinem anderen, der hat mir aber auch schon blau verpasst und grau. Also es ist, ähm, der freut sich, dass er mit mir experimentieren kann. An dem Tag wollte ich türkis, am Ende war ich pink, bin dann die Straße äh, hochgelaufen zum Café, wo ich dann meine Freunde getroffen habe und Katha unter anderem. Ich wollte gerade sagen, also du mich. Bist, <lacht> ja, aber es waren auch noch andere Leute da. Ja, ja, war so. Und da bin ich aber auch mit einer Freundin zusammengegangen und war dann so happy und ein bisschen aufgeregt über meine pinken Haare, lauft dann die Straße hoch und dann kommen zwei so halbstarke, so also keine Ahnung, 16-Jährige oder sowas. Also wirklich so, wo ich eher Muttergefühle entwickeln würde als sonst irgendwas. Und die sind an uns vorbeigelaufen und der eine dreht sich nur um und krabbt mir an den Arsch. Und ich, ich habe mich dann umgedreht, habe ihn irgendwie angeschrien. Ich weiß nicht mehr, irgendwas auf Deutsch wahrscheinlich. Ja, das machst und du ja immer. Das mache ich dann immer. Und dann hat er sich umgedreht und ist weggerannt und ich bin ihm hinterhergerannt. die
0: und geilste Story einfach. <lacht>
1: ich war dann so, was soll das, du Arschloch? bin ihm wirklich hinterhergelaufen und der hat, also ich glaube, der hat echt ein bisschen Schiss bekommen, der Kleine. Richtig so. Und ist dann weggefetzt ohne Ende und dann dachte ich, ja, okay, gut das reicht auch. Also der hat einen Schiss bekommen und das ist auch in Ordnung.
0: Ja, also es passiert hier, aber das ist äh, vergleichbar auch mit anderen Ländern und das soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass hier alle Männer uns anmachen. Das sind einfach so ein paar Beispiele. Ich bin in Deutschland auch äh, schon angemacht worden, da ist man mir auch schon hinterhergelaufen und äh, ich fühle mich hier teilweise, ehrlich gesagt, sicherer als äh, in Deutschland.
1: Also zum Beispiel, ich hätte niemals Angst, dass mir jemand was klauen würde. Nee. Gar nicht. Du kannst also, wenn es in wir, Tasche rumliegen lassen. Wenn wir irgendwo in einem Café, in einer Bar sind und äh, man ist da sogar alleine und muss auf die Toilette. Ich lasse ich lass sogar mein Handy manchmal da auf ja, dem natürlich. Tisch liegen. Natürlich,
0: ist gar kein Problem. Ja. Und auch so äh, habe ich das Gefühl dass ich alle Leute ansprechen könnte, wenn ich mich unwohl fühle, weil immer alle super hilfsbereit sind. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich werde belästigt, dann müsste ich nur einmal einen Mann oder eine andere Frau angucken und die würden sofort einschreiten. Mhm. Also man ist hier eigentlich ziemlich sicher. Ja, also es nervt halt diese ja. ganzen Kommentare und Sprüche, es nervt wirklich. Ja, es nervt.
1: Aber es ist nicht so, dass wir wirklich mit Angst hier rumlaufen würden. Auf gar keinen so.
0: Fall. Und ein kleiner Tipp sind einfach Kopfhörer anziehen, Musik hören und durch die Stadt spazieren und es sind ja auch nicht alle so. Ich habe dir mal erzählt, was meine
1: ähm, Strategie ist, ne? Mit den Kopfhörern. Nee. Also ich laufe dann durch die Straße, habe immer, immer Musik auf den Ohren und dann habe ich das Gefühl, ich bin in einem Videoclip. <lacht> Von dieser Musik, die ich gerade höre. Und die ganzen Leute, die sich umdrehen und mich angucken, weil ich anders aussehe oder so, sind Teil von dem Video, weil ich einfach so eine sexy Braut bin, die durch die Straße läuft. Und alle sind so, oh wow. Ist das geil, Tia.
0: Ja. Okay, das probiere ich auch mal. Nee, das probiere ich nicht aus. Das passt überhaupt das passt zu mir. Auch nicht zu dir. Nee, oh Gott. Ich bin gerade in einem Musikvideo.
1: Aber die Idee ist geil. Ja, also ich bin jeden Tag in einem Musikvideo.
0: Ich finde cool. Passt zu dir. Okay, dann ähm, hast du noch eine Frage für mich? Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar, äh, ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen, aber ähm, das geht ein bisschen einher mit der Frage, die du mir gerade gestellt hast. Deswegen stelle ich jetzt eine Frage, die eigentlich an mich gerichtet war, auch von Britta, aber die kriegst du jetzt, okay? Okay. Und ich antworte auch vielleicht kurz drauf. Okay. Wie sieht ein typischer schöner Abend für dich aus? Ein typischer
1: schöner Abend. Ja. Okay, also was ich schön finde, ist, dass man sich hier nicht wirklich verabreden muss. Ähm, man geht eigentlich immer in die gleichen Bars und trifft dann da tausend Leute, die man kennt. Und vieles läuft einfach irgendwie spontan, das finde ich schön. Mhm. Also dieses, ähm, man ruft nur mal kurz jemanden an und sagt, okay, 20 Minuten im Garage. Und dann geht man da hin und trifft dann andere Leute, die man kennt. Und sitzt dann da lange und trinkt ein Bier und schaut sich den Sonnenuntergang an. Ähm, ja, das, das ist für mich so ein normaler, schöner Abend. Und ansonsten finde ich es auch immer cool, wenn wir hier irgendwo anders hinfahren. Wenn wir einen Roadtrip machen. Roadtrip. Genau. Aber die Frage war ja auch für dich. Also was
0: ist denn für dich... So ein schöner Abend. Ähm, schöner Abend ist für mich zum Beispiel einfach spontan mit Leuten, also mit, mit Freunden zusammen, wie du gerade schon gesagt hast, entweder in der Bar abzuhängen oder vielleicht auch mal irgendwie zu grillen. Ich habe letztens mit meinen Kollegen gegrillt, das war cool. Und dann hat einer, einer meiner Kollegen noch eine Slackline ausgepackt und eine Hängematte. eine nicht im Ernst. Doch, das war cool. Oder einfach so. Alter, ihr seid solche Hippies. <lacht> Oder einfach so, so Abende, wo jemand auch ein Instrument auspackt und vielleicht noch ein bisschen Musik macht. Das ist für mich zum Beispiel wunderschön. So spontane Lagerfeuer, Lagerfeuer finde ich auch immer mega. Was ist noch ein schöner Abend? Oder einfach mit Freunden was kochen oder essen gehen oder auch einfach mal einen Abend zu haben, wo man... Da guckt. da guckt, so wie gestern. <lacht> da hatte ich ganz schlechte Launen, hab hier was für mich gekocht und dann haben mit einer Serie geguckt und dann waren wir noch in der Bar und danach ging es mir schon wieder viel besser. Einfach mit Freunden zusammen zu sein und um die Zeit zu verbringen. Mhm. Vielleicht auch mal auf ein Konzert gehen, das haben wir jetzt auch die Woche gemacht. Ja,
1: Da ähm, haben wir auch eine kleine Story gepostet, falls ihr es gesehen habt. Falls ihr uns noch nicht folgt, Instagram yalla-habibi Unterstrich Podcast.
0: Genau, folgt uns. Ganz genau. Äh, genau, so, so stelle ich mir einen schönen Abend vor. Oder auch einfach mal, das habe ich glaube ich beim letzten Mal schon erzählt, einfach in die Natur fahren und einfach dort Zeit verbringen, Musik hören, quatschen, die Ruhe genießen. Also das mhm. sind für mich
1: schöne Abende. Ja, ich fand auch neulich unseren Abend lustig. Da sind wir einmal nach Jerusalem gefahren. Oh Gott, ja. Und haben tierisch verfahren. Also so peinlich verfahren.
0: Also, das ist eigentlich keine Strecke. Statt 40, 50 Kilometer hin und zurück haben wir so circa 90 äh, oder 100. Wir gebraucht. sind aber um die
1: ganze Stadt rumgefahren. Furchtbar das war peinlich. Aber es war wirklich lustig. Es war super lustig.
0: Wir haben mehr Zeit im Auto verbracht als, äh, als in Jerusalem selber. Aber das war, es gehörte dazu. Und das war wirklich. Genau. Cool. Der Weg ist das Ziel. Genau.
1: <lacht> Manchmal kommt man nie an. <lacht> okay, dann sind wir durch mit den Fragen und kommen zu unserem heutigen Thema.
0: Familie. Das ist Family. Family time.
1: Also, vielleicht erstmal kurz ein paar Fakten. Ja, Fakten, Fakten, Fakten. Und zwar: eine durchschnittliche palästinensische Frau bekommt 4,1 Kind. Okay, also nicht eine Frau bekommt das Komma ein Kind, sondern ne, im Durchschnitt bekommen die Frauen hier 4,1 4,1 4,1 kind. Kinder. Ja genau das auf jeden Fall. Und im Vergleich dazu in Deutschland sind es 1,5 mhm. Also die Familien sind hier tendenziell sehr kinderreich mhm. und groß. Das stimmt. Und es gibt tatsächlich auch viele, die haben eher so zehn Kinder. Das stimmt.
0: Unser Freund Vaters hat, glaube ich, acht oder neun Geschwister.
1: Mhm.
0: Und auch so Hype ist auch ein Freund, der hat diesen, glaube ich, auch neun. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall so richtig große Familien. Aber es gibt auch, wir haben auch einen Freund, der ist Einzelkind. Aber
1: das Aber kommt das eher aus der Geschichte, selten.
0: aus der Familiengeschichte heraus. Aber äh, ja, es ist super selten, dass man Einzelkinder hier trifft. Ja, das ist dann wirklich <lacht> alles so, wie, du hast keine Geschwister. Genau. Hä? Ja, ja, das ist total merkwürdig hier, wenn man keine Geschwister
1: hat. Mhm. Gut, dann fangen wir vielleicht mal an mit dem Vater. Ja, und zwar, äh, Religion ist ja hier ein Thema. Also die meisten Leute in Palästina sind Moslems und da geht die Religion über den Vater. Ja. Es gibt aber auch Christen und auch da geht die Religion über den Vater. Heißt, also, ja, sagen, <lacht> was heißt das denn? Na, komm her jetzt. Das heißt, wenn ähm, zwei Personen ein Kind bekommen, dann hat das Kind die Religion des Vaters. Weswegen das teilweise ein bisschen schwierig ist, wenn zum Beispiel ein ähm, Moslem eine christliche Frau heiraten möchte, dann wird das Kind Moslem. Genau. So, da aber die Christen in der krassen Minderheit sind, wollen die natürlich irgendwie ihre Religion weitertragen. Und das geht nur, wenn diese Christin dann
0: auch einen Christen heiratet. Ja. Das ist teilweise ein bisschen schwierig. Das gibt es aber. Ja, aber diese, diese Mixed-Ehen, die gibt es eher selten. Und nochmal zur Info: Hier in der Westbank gibt es ein Prozent Christen. Ein Prozent ist das nur. Ja. Ich glaube, die meisten leben in Bethlehem, vermutlich mal.
1: Ja, also hier in Ramallah gibt es auch einige. Ramallah ist äh, historisch gesehen christlich. Ja. Aber da sieht man eigentlich nur noch in der Altstadt, wo dann zum Beispiel freitags die Geschäfte auf sind, aber dafür sonntags nicht. Genau, das ist dann
0: eher so wie bei uns, dass äh, Sonntag der Ruhetag ist. Genau, der heilige Sonntag. Genau, aber oft hier hat man tatsächlich, also in Ramallah und auch in anderen Städten, da muss man dann echt immer überlegen, wo man hingeht. Entweder äh, freitags haben dann die Läden zu und mhm. sonntags dann die Läden. Muss man mal ein bisschen. Naja, aber es ist ja ein anderes
1: Thema. Genau. Ähm, was haben wir noch zum Thema Familie? Vielleicht sagen wir was über Söhne und Töchter?
0: Ah oh, ja. Äh, also generell ähm, freuen sich die Familien eher über männliche Nachkommen, mhm. wenn man das <lacht> jetzt mal so formulieren kann. Mhm. Oder sagen wir mal so das soll jetzt nicht heißen, dass äh, Töchter nicht geliebt werden. Aber das Ding ist halt, dass ähm, wenn zum Beispiel das die Familie ein Unternehmen hat oder so, dann wird das vermutlich an den Sohn weitergegeben. Also die ganze Verantwortung wird quasi einem männlichen Nachkommen in die Hand gelegt. Und ähm, entweder bekommt man so lange Kinder, bis auch Mann dabei ist. <lacht> oder ich habe auch schon gehört von, äh, von künstlicher Befruchtung. Mhm. Das gibt es auch. Eher selten, also das ist jetzt nicht so, dass die Leute hier sich befruchten lassen, damit sie nur männliche Nachkommen haben, aber so generell, so traditionell gesehen, äh, freuen sich die Familien, wenn es dann endlich mal zu einem männlichen Nachkommen kommt, mhm. weil er quasi dann, wenn die Eltern gealtert sind und nicht mehr arbeiten können, für die Eltern ähm, die Verantwortung übernimmt und für die Eltern auch finanziell aufkommen wird. Also quasi die männlichen Nachkommen sind die Rentenversicherung.
1: Genau, wenn dann aber Töchter in der Familie sind, da ist es dann auch so, wenn es, keine Ahnung, fünf Töchter sind, dass dann die Jüngste oder ja eine der Töchter dann sich auch oft um die Eltern kümmert und zu Hause bleibt. Also nicht heiratet und auszieht und so Echt? weiter. Echt? Ja, das gibt's auch. Oh, das habe ich noch nie gesehen. Doch, doch, das gibt es. Echt? Klar, es gibt ja jetzt nicht wirklich Altersheime oder so Nee, gibt es nicht, nee. Das heißt, es ist oft jemand aus der Familie und in der Regel eine Tochter, die sich dann um die Alten kümmert.
0: Wobei, es gibt ein Altenheim. Ich war schon mal in einem in Bethlehem.
1: Okay, aber es ist nicht die Regel, nee, dass überhaupt die Alten nicht, irgendwie überhaupt nicht. abgeschoben
0: werden. Nee, nee, nee. Man bleibt zusammen. Also die Häuser sind auch so wie diese klassischen Mehrgenerationenhäuser mhm. bei uns. Also man trifft selten eine Familie, wo nicht wenigstens noch ein Kind dort wohnt. Genau. Ja, ja. Das, äh, auf jeden Fall. Also
1: mir ist da auf jeden Fall noch was eingefallen zu dem Thema. Und zwar gibt es ja diese ähm, Redewendung Adel verpflichtet.
0: Mhm. Das
1: würde ich hier um, umdichten auf Familie verpflichtet. Mhm. Ich finde so dieses ähm, Familie kommt als allererstes, das ist hier schon echt super stark. Ja. Also jemand in der Familie hat ein Problem, ja. dann kommt die ganze Familie zusammen und muss dieses Problem gemeinsam lösen. Ja. Oder ähm, jemand in der Familie hat Geldsorgen, dann ist ganz klar, dass jemand anderes aus der Familie dieser Person Geld gibt. Oder die Familie liegt zusammen. Oder sogar, die Familie liegt zusammen. Wenn es richtig viel Geld ist. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, wenn irgendwas mit der Familie ist, dann sind sofort, stehen alle auf der Matte.
0: Ja, es gibt auch, ähm, es gibt hier natürlich dieses äh, dieses normale Gesetz, also so Bürgergesetz oder wie man das nennt, keine Ahnung. Und es gibt aber auch äh, dieses, wie nennt man das denn? Boah, ich weiß nicht, wie das ah, heißt. Selbstjustiz ist so ein, so ein schwieriges Wort. Aber es gibt auf jeden Fall, wenn, sagen wir mal, es passiert ein Unfall und Sohn A, Sohn aus Familie A tötet dabei aus Versehen Sohn aus Familie B. Aus Versehen. B, Upsi. Nee, aber kann ja sein. So, dann könnte man sagen, man geht jetzt vor Gericht, Familie B zeigt Familie A an. Nein, das ist hier ja teilweise anders. Dann treffen sich die Familien und dann wird so ein Schmerzensgeld gezahlt, statt äh, vor Gericht zu gehen. Mhm. Ich weiß nicht... Ähm, also es kommt dann nicht zur Anzeige, sondern halt zur, zur Ersatzzahlungen. Dann gibt es aber auch meistens eine Person, die
1: neutral ist, die dann dazukommt und dieses ganze ähm, Prozedere dann leitet, glaube ich. Also es machen nicht nur die Familien alleine, sondern es gibt dann so eine, ähm, meistens ein älterer Mann irgendwie aus der Region oder aus dem Dorf oder wie auch immer, der sich dann mit diesen Familien zusammensetzt und das Ganze dann klären muss. Das
0: äh ist, hat der religiösen Hintergrund? Ist das eine aus der aus der Moscheegemeinde oder? Ich weiß jetzt auch nicht. Es ist, nicht. Nichts, das ist es ein, sehr dünnes das, Eis. Ja, gefährliches Halbwissen. Genau, das gefährliche. Aber es gibt tatsächlich ähm, diese Form, dass die Menschen hier oder die Familien das untereinander klären. Mhm. Im Vergleich zu Deutschland, wo das immer das Gericht klärt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass äh, also ich weiß gar nicht, ob ich das so schlecht finde. Also wenn das nicht mit Absicht passiert ist und man irgendwie einen anderen Weg findet, dann weiß ich manchmal nicht so genau. Ich meine, im Endeffekt ist es ja nichts anderes, ob da jetzt eine
1: neutrale Person ist und Richter spielt in Anführungsstrichen ja. oder ob das ein Richter ist. Mhm. Im Endeffekt kommt ja das Gleiche bei raus. Ja. Die Frage ist, wie neutral ist dann diese
0: Person tatsächlich? Aber gut, das kann ja auch beim Richter die Frage sein. Ja, eben. Und die Familien äh, sind ja trotzdem alle zusammen und besprechen das. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ganz interessant zu beobachten. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das, dafür gibt es einen Namen auf jeden Fall. Naja, ist ja. auch egal. Ja. Gibt's auf jeden Fall, hier gibt es auf jeden Fall zwei Gesetze sozusagen. Mhm. Richtig. Dann noch lustig zum Thema
1: Familie sind die Familienmitgliederbezeichnungen. <lacht> ist ein bisschen kompliziert gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und zwar zum Beispiel würde ich meinen Vater Baba nennen. Mein Vater würde mich aber auch Baba nennen. Ja. Also das heißt, diese ähm, Titel in Anführungsstrichen gehen immer in beide Richtungen. Ja,
0: genau. Also ich habe das irgendwann mal erlebt mit einer Freundin, die ihr, ihr Kind immer Mama genannt hat. Mhm. Also die, äh, und dann habe ich sie gefragt, warum nennst du sie eigentlich immer Mama? Und dann hat sie mich so ganz komisch angeguckt, so hä, wieso denn nicht? Ist doch mein Kind. Ja, und da, und das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass dass das hier alle machen. Also dann ja. habe ich nochmal weiter geguckt und das machen wirklich alle. Das ist auch mit der Tante und der Nichte oder ja, genau. Onkel, Neffe und so weiter. Die Oma nennt ihr Enkelkind Täter mhm. und das Enkelkind nennt seine oder ihre Oma auch Täter. Mhm. Das heißt halt Oma. Ja. Ja. Und was auch noch lustig ist, ist, dass äh, der Vater wird immer nach dem ältesten Sohn benannt oder die, und die Mutter auch. Mhm. Oder nach der, wenn es keinen ältesten Sohn gibt, oder wenn es keinen Sohn gibt, so, dann nach der ältesten Tochter. Exakt. Zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, mein, äh, mein Freund Muhammad hat eine Tochter, die heißt Lulu. Dann würde er Abu Lur heißen oder Abu Lulu. Mhm. Und, äh, und äh, Tamara, die äh, Mutter, würde im äh, Lur heißen. Ja. ja. Jetzt haben die aber äh, Söhne bekommen. Sprich, sein Name und ihr Name ändert sich. Der heißt jetzt nicht mehr Abu Lur, sondern Abu äh, Ward oder so. Und sie heißt auch im Ward. Also okay. Ward heißt Blume und. Äh, Aber das sind doch Zwillinge, oder? Ja, ja, aber wer wer wird dann genommen? Das frage ich mich. Das habe ich mir jetzt auch gerade in dem Moment gefragt, wenn du nicht nachgefragt hättest, hätten wir es einfach so stehen lassen. Oh, sorry. <lacht> Vielleicht <lacht> aber ist es der, der eine Stunde früher ja, geworden wurde.
1: Ja. Also ja auch frustrierend für den anderen, oder? Ja, ich glaube, <lacht> das kann man schon verkraften also bei diesem, bei dieser Abu und Im-Geschichte, da kann ich auch noch was Lustiges erzählen. Ich habe das immer falsch verstanden. Ich dachte, das geht andersrum. Also zum Beispiel mein Papa Matthias, der wäre dann zum Beispiel, na ja okay, ich habe einen Bruder, der heißt dann Abu Anton. Das ja. wäre mein Vater. Ich dachte aber, es läuft andersrum. Dass es das nicht heißt ähm, der Vater von Anton, sondern andersrum das Ganze, der Vater ist Matthias. Ja. Das heißt, ich habe dann irgendwann gesagt, ach so, heiße ich dann Abu Matthias <lacht> und meine Freunde haben sich tierisch kaputt gelacht, weil das natürlich andersrum funktioniert,
0: aber ab und zu habe ich noch den Spitznamen Abu Matthias. Ja, und ich heiße dementsprechend Abu Rudi, das genau. kommt, äh, die Geschichte, das kommt, also Fares, du und ich, wir nennen uns immer so, <lacht> Fares heißt Abu Ahmad, du bist Abu Matthias und ich bin Abu Rudi. Ist halt alles falsch, aber schönen Grüße an die Papas an dieser Stelle, an die Babas. Hi, Baba,
1: Hi, Barbara. Dann noch die Ehre. Ah. Ehre. Oh. Ehre also, ist ein Thema. Das ist ein
0: großes Wort. Mhm. Ähm, fangen wir mal ganz unten an. Also wenn man zum Beispiel jemanden verletzen will, dann beschimpft man ein Familienmitglied. Mhm. Zum Beispiel, äh, ja, das ist jetzt, ich will es jetzt nicht so... Halt, hey, sag's, Komm okay, schon, Also zum raus. Beispiel ein Schimpfwort wäre... Die Vagina deiner Mutter. Also, das würde dann heißen Kuss im Mek. Oder Kuss im Mack. Genau. Oder die Vagina deiner Schwester. Könnte man auch noch sagen. Kuss uchtak oder Kuss uchtek. Mhm. Äh, Entschuldigung, an dieser Stelle. Ist halt so. <lacht> ja. So, damit fängt schon mal an. Also, wenn man die Ehre einer Person verletzen möchte, dann spricht man über seine Mutter oder, oder über Schwester. seine Schwester. Genau. Mhm. Das gilt vor allen Dingen, äh, richten sich diese Schimpfworte an Männer, mhm. weil die damit theoretisch sehr zu verletzen sind. Mhm, genau, es geht immer darum, um die Ehre
1: der Familie und vor allem der weiblichen Familienmitglieder so zu schützen, beziehungsweise die anzugreifen, wenn man ein Problem mit der anderen Person hat. Ja. Und dann gibt es auch sowas wie Bart Uchti, das ist sowas wie Ich schwöre, heißt aber eigentlich Bei der Ehre meiner Schwester. Also ich erzähle dir was und dann sagst du, was, glaube ich nicht. Dann sage ich, Bart also bei der Ehre meiner Schwester. Ich schwöre. Oder auch andersrum, Bart also bei der Ehre deiner, deiner Schwester. Schwester. Genau, also Ehre, Schwester,
0: Mutter, das ist auf jeden Fall hier ganz groß. Und es wird auf jeden Fall geschützt. Mhm. Ja, dann äh, kann man auch noch dazu sagen, dass, ähm, dass die männlichen Familienmitglieder, sehr viel Acht geben auf ihre weiblichen Geschwister, das kann manchmal ganz schön sein, das kann manchmal aber auch ein bisschen äh, kontrollierend. kontrollierend sein, also da gibt es beides so, also wenn zum Beispiel Freundinnen von uns unterwegs sind, dann ruft ständig Baba an oder, oder der Bruder und wir wissen, wo sie ist, was sie macht das kann vorkommen und es gibt auch so äh, bestimmte Regeln, wann die Girls dann wieder zu Hause sein müssen. Mhm. Das trifft, Bei Männern eher nicht. Bei Männern ist das eher weniger so. Die dürfen sich äh, mit ihren Freunden treffen. Bei den Mädels, sie haben halt so Zeiten, an denen sie wieder da sein müssen und ähm, werden äh, von ihren männlichen Familienmitgliedern dementsprechend äh, beschützt, weil die natürlich auch sehr viel wert sind. Das kann man auch verstehen, aber mh, es kann halt manchmal auch nervig sein. Mhm. Und ähm, man ist zum Beispiel als Frau und auch als Mann, wenn man äh, noch nicht geheiratet hat, dann wohnt man so lange bei seinen Eltern, bis man äh, heiratet. Und wenn man geheiratet hat, dann zieht man erst aus. Das hatten wir, glaube ich, letzte mhm. Woche. Ja, schon ja das haben wir schon erzählt. Genau. So, das heißt, ähm, der Familienzusammenhalt ist äh, dementsprechend hoch. Und wenn man zum Beispiel noch kein Geld verdient, dann kommt halt äh, kommt die Familie für einen auf. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel studiere und wohne ich noch zu Hause, und wenn ich Geld brauche, dann äh, frage ich halt meinen Baba mhm. oder meine Mama, wenn sie arbeitet. Ja. Was natürlich auch vorkommt. Ja. Also viel, ist, ja, genau, auch. genau. Also man hat ja immer dieses Vorurteil, so die Männer, äh, die Männer arbeiten und die Frauen schmeißen den Haushalt. Hier äh, gibt es äh, andere Bestrebungen. Also, hier sind auch die Frauen äh, so ziemlich, beruflich ziemlich... Äh ich ich habe mal gehört, dass an der Uni tatsächlich mehr Frauen als Männer sind. Ja, das kann sein. Also es gibt auch zum Beispiel in der, ähm, wie sagt man denn, in der Stadtregierung, also in der, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das erklären soll. in der Parlament? Parlament? Nee. Nee, 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 nicht, nicht auf dieser Ebene, sondern eher so in der, in der Gemeinde hier in, äh, Bürgerrat oder sowas? Ja, ich weiß nicht, wie man Spadrat. das jetzt sagt. Ja, da sitzen auf jeden Fall super viele Frauen auch drin. Und die Bürgermeisterin war oder ist auch eine Frau. So, Ramallah. Ramallah, ja, genau, ja, ist eine, eine Frau. Frau. Und von Bethlehem war es bis vor einiger Zeit war das auch eine Frau. Mhm. Also, Frauen haben hier durchaus äh, krasse Positionen. Die bekommen leider dadurch auch viel Gegenwind von, der, von, der, von den Nachbarn, von der Familie. So, Hey, du musst dich doch um deine Kinder kümmern und so. Aber es gibt auch hier gute Möglichkeiten, Kinder in Vorschulen zu schicken, so sodass auch die Frau ihren, ihrem Beruf nachgehen kann. Mhm. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die Tamara, von der ich eben äh, gesprochen habe, ähm, die ist Filmemacherin und ähm, ha die haben inzwischen drei Kinder und bevor die Zwillinge kamen, äh, hat sie äh, natürlich auch weiterhin Filme gemacht, auch als die Tochter schon da war. Und das Schöne an Familien ist halt, wenn du irgendwie beruflich irgendwo hin musst, dann kannst du dein Kind natürlich auch bei deinen Eltern oder bei deinen Schwiegereltern abgeben, ähm, weil die dann auf das Kind aufpassen können. Somit hatte sie halt die Möglichkeit, weiterhin zu arbeiten, ihre Filme zu machen oder, oder Regie zu machen und so weiter. Aber sie hat auch viel Gegenwind bekommen. Also das äh, war auch... Mhm. Sie ist halt eine sehr, sehr starke Frau und äh, beharrt da auch auf ihr Recht, sich beruflich zu entwickeln. Aber es war nicht immer so einfach, aber sie macht es trotzdem und sie ist auch sehr erfolgreich. Also das, äh, dieser Gegenwind, den gibt mhm. aber trotzdem der Support durch die Familie ist vorhanden. So, Abu Rudi,
1: ähm, <lacht> wollen wir zum äh, Wort der Woche kommen, das ja. arabische Wort der Woche? Okay, wollen wir ein Beispiel nehmen? Ja. Also ich habe gestern einen Freund gefragt, ob er mir das nochmal erklären kann. Ich wusste natürlich die Bedeutung schon, aber ich nehme jetzt einfach mal sein Beispiel. Und zwar, ich wohne in einer Wohnung mit zwei Eingängen, ein Vordereingang und einen Hintereingang. Und ähm, dann stehst du unten und und dann sagst du, Pia, wo soll ich reinkommen? Und dann sage ich, komm von hinten.
0: Ballergat, <lacht>
1: Das war so ein Beispiel. Ich hätte irgendwas mit einer Banane genommen, glaube ich. Geil. Also, die Idee vom Balagafir ist: Eine Person sagt etwas, was man auch irgendwie sexuell zweideutig verstehen könnte. Ja. Und Balagafir bedeutet eigentlich, ich meine es nicht äh, so, wie man es verstehen könnte.
0: Mhm. Genau. Das ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Das also ist super witzig. Manchmal, äh, je nachdem, mit wem man unterwegs ist, und dann wird sowas Zweideutiges gesagt und man sagt dann einfach, lagafia dann ist es so, wuh. in Deutschland gibt es dafür, glaube ich, gar kein Wort, um andere darauf aufmerksam zu machen. Nee. Man, in Deutschland wiederholt man das nur so, hihihihi,
1: genau. hi, 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 du hast Penis gesagt, so ungefähr. Naja, dann wäre nicht mehr zweideutig, das wäre schon eindeutig.
0: Ja, okay, stimmt. Das war vielleicht nicht <lacht> so das Beispiel, aber dann würde das mit der Banane <lacht> kommen. Ich Banane,
1: ja. Also ich bin schwer dafür, dass wir Ballagafie in den deutschen Wortschatz aufnehmen. dass da, ja, da nichts gibt. Find, ja, das finde ich auch. Also probiert mal aus. Ballagafie. Ballagafie. Gut, dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie der Musik. Katha, was hast du denn heute
0: für uns vorbereitet? Also ich habe einen Song vorbereitet. Ich sage mal Song. Genau. Ja, ich auch. <lacht> Der heißt Riul und der ist äh, von äh, Shadi Saktan. Das ist ein Musiker hier aus Ramallah. Und das, äh, das Wort Chiul bedeutet Pferde. Äh, ich habe ihn extra nochmal gefragt, was äh, das eigentlich bedeutet, damit ich nicht irgendwie äh, äh, Mist erzähle. Genau, also, der hat mir gesagt, das äh, bedeutet Pferde. Und in dem Lied äh, beschreibt er halt so ein bisschen... Wie, wie das Leben hier ist, also so Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt und die Religion nimmt sehr viel Platz ein und so und ähm, er meinte halt, dass Pferde quasi das Gegenteil von allem allen negativen Aspekten hier im täglichen Leben ist. Also er meinte zum Beispiel äh, auf politischer oder sozialer Ebene auch in Bezug auf Freiheit und äh, Schönheit und Stärke, ähm, wären die Pferde halt, das Gegenteil, weil sie sich frei bewegen, weil sie stark sind, weil sie einfach quasi durch die Straßen laufen können, wie sie wollen. Und ähm, das äh, Lied gefällt mir sehr gut. Shadi ähm, spielt Gitarre und singt und ähm, ich hatte auch schon mal das Lied äh, Tata Jalla, da spielt er auch die Gitarre. Das ist auch in der Liste drin und ähm, das ist auf jeden Fall ein Lied, was ich sehr empfehlen kann. Er macht eher so ein bisschen melancholische Musik. Ich habe ihn letztens in der Bar getroffen er hat mir erzählt, ich habe auch zweimal versucht, ein Liebeslied zu schreiben, aber <lacht> darin bin ich gar nicht gut. <lacht> aber da kommt doch auch was ein bisschen
1: liebesmäßiges in dem Lied hier vor, oder? Ja, er schreibt War doch
0: irgendwas mit. Es gibt, es gibt keine keinen, Plätze, wo, wo ich dich treffen kann. Ja, ja. ja beziehungsweise das hat wahrscheinlich aber eher so soziale Aspekte, dass man, wenn man niemanden kennengelernt hat hier, dass man nicht weiß, wo man sich treffen soll, weil das halt immer alles eher so geheim stattfindet, weil man, wenn man nicht mit jemandem zusammen ist, dann muss man ja heiraten, hm. um das offiziell zu machen. Okay. So, ich glaube, so war okay. ja es ja Es ist, glaube ich, kein Liebeslied. Okay, verstehe.
1: Ja. Schön. Mein Lied, also ich habe das Gefühl gehabt, das lässt sich nicht mehr vermeiden. fairus ist so ungefähr, ähm, die arabische Sängerin überhaupt kommt aus dem Libanon und jeder liebt Fedus. Jeder. Es gibt niemanden, der sie nicht kennt und das ist so die typische Musik am Morgen. Ja. Wenn man am Morgen hier in ein traditionelles Café geht, dann läuft da Fedus. Und das Lied, was ich ausgewählt habe, heißt Al Busta und da geht es um eine Busfahrt. Und ja, um eine Busfahrt und um die schönen Augen einer Frau. So, coole Kombination. Ich mag das Lied auf jeden Fall ganz gerne. Und Fedus muss auf jeden Fall in diese Liste, einfach weil
0: die hier so groß ist. Sehe ich auch so, Fairus. Ich hatte letzte Woche schon überlegt, sie reinzunehmen, aber ähm, ich habe mich für Marcel entschieden. Und jetzt ist es Zeit.
1: Wir können es wir nicht mehr aufschieben. Feidus, du bist in unserer Liste. Endlich! Die Liste heißt nochmal für alle Yallah Habibi Podcast. Genau, ich habe sie gerade vor Bei mir Spotify. Hört es euch an. Ähm, folgt uns bei Instagram
0: und habt euch lieb. Habt euch lieb. Yallah Habibis. Tschüss, bis nächste Woche. Reingehauen.